0: Tanba Radio, les voix du lycée Canot. Bonjour
1: chers auditeurs, nous allons aujourd'hui aborder la notion de conscience morale et pour cela nous avons invité une lectrice. Nous sommes face à un sujet un peu particulier puisque nous allons aujourd'hui nous intéresser à la conscience morale de Milou, le chien dans Tintin dans l'album du sceptre d'Autocar. Léa, vous qui avez lu l'album en question, pouvez-vous nous en faire un résumé
0: Bonjour, oui bien sûr. Dans cet épisode, Tintin a pour mission de récupérer le sceptre du prince d'Autocar. Alors qu'il y est parvenu, il se rend compte que le sceptre n'est plus dans sa poche. Pour aider son maître, Milou part à sa recherche et le trouve. Sauf que sur le chemin du retour, il va faire face à un grand dilemme en tombant sur un os. Il va alors se demander s'il doit ignorer l'os et rapporter le sceptre à son maître, ou bien céder à la tentation, quitte à décevoir Tintin. L'intérêt de
1: ce passage est que nous pouvons analyser la conscience morale de Milou. Rappelons ce qu'est la conscience morale en donnant une définition de Kant. Ce serait la capacité de juger ses actes, et de savoir si on agit bien ou mal. La raison
0: étant une faculté universelle qui nous permet de juger nos actions. Dans l'une des vignettes, Milou va penser aux conséquences qu'aurait son choix. Il prend ainsi un recul sur lui-même afin d'analyser la situation. Il anticipe la réaction qu'aurait Tintin s'il ne rapportait pas le sceptre. Il serait déçu et en colère. Milou va ensuite regarder alternativement l'os et le sceptre et douter. Le doute, selon Descartes, est à l'origine même de la pensée. Je sais que je pense, car je doute. Et dès lors qu'on doute, on devient un sujet pensant.
1: Mais cela sous-entendrait que Milou est considéré comme un sujet pensant alors que c'est un animal. N'est-il pas régi par ses instincts plutôt que par sa raison, puisque l'instinct s'oppose à la notion de sujet C'est un mouvement intérieur qui pousse à exécuter des actes sans qu'on en ait conscience Allan disait justement que les animaux ont en apparence des passions, des sentiments, mais ils n'ont ni la liberté, ni la conscience. Ils agissent sans réfléchir. En plus, pour Descartes, l'animal n'a ni âme, ni raison.
0: On peut remarquer que, dans les livres, les auteurs ont tendance à attribuer un caractère humain aux animaux. Le fait que Milou doute le prouve bien, car c'est à cet instant-là qu'on peut affirmer qu'il a une conscience morale. Mais ensuite, l'instinct prendra le dessus. Bien que Milou ait la capacité d'anticiper la réaction de son maître et de se poser des questions, il cédera à sa nature animale. Milou n'est pas considéré comme un sujet au même titre que Tintin. C'est un personnage. Alors certes, lors d'un bref instant, le chien prend un certain recul pour faire un choix entre le bien et le mal, entre la raison et l'instinct. Mais c'est toujours l'instinct qui prendra le dessus, Puisque Milou est et restera un animal.
2: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier le célèbre passage des pensées de Pascal, « Qu'est-ce que le
3: moi ?» Alors, que pouvez-vous m'en dire Je pense qu'il faudrait tout d'abord que nous parlions de la notion de l'identité personnelle. Cette identité est la conscience de l'existence de ce « moi ». Par exemple, lorsque je me souviens de mon enfance, je sais que le moi qui parlait à l'époque reste le même aujourd'hui.
2: Personnellement, je pense qu'il faut aussi évoquer l'unicité de l'identité. Ce moi qui parle est unique et l'identité personnelle est la conscience de cette unicité. On sait qu'on est différent des autres et on ne peut confondre notre identité avec celle d'un autre. C'est tout à fait ça. L'identité personnelle est le fait d'avoir conscience de soi et cela même après de nombreux changements physiques comme psychologiques. Bon alors, que nous dit le texte sur les qualités personnelles D'après Pascal, les qualités sont toutes éphémères par définition. On peut être beau à un certain moment et perdre cette beauté en vieillissant. On peut aussi perdre la mémoire
3: avec l'âge. Toujours selon Pascal, si l'on aime quelqu'un pour ses qualités, on ne l'aime donc pas vraiment, puisque s'il perd ses qualités, on ne l'aimera plus. On aime donc finalement un masque, une façade.
2: Je suis d'accord avec le fait que les qualités soient temporaires, mais pas avec les conséquences qui en découlent. Si aimer quelqu'un... Réellement, « Réellement, c'est aimer ses qualités Alors qu'est-ce que l'amour Et pire encore, peut-on aimer quelqu'un ?» Tout ce que vous dites est très vrai. En effet, Pascal nous dit que les qualités sont momentanées et que l'amour qu'on porte pour quelqu'un est factice. On peut prendre pour exemple le don juin dont les femmes tombent amoureuses pour sa beauté. Mais lorsqu'il sera vieux et qu'il aura perdu sa beauté, l'aimeront-elles toujours Et Pascal répond à ta question, William. « On n'aime donc jamais personne, mais seulement des
3: qualités, nous dit-il. » À quoi cela nous amène-t-il donc Si les qualités d'une personne ne la définissent pas du fait de leur temporalité, comment se définit la personne, puisque l'on a vu que le moi est intemporel Il faut qu'il y ait une constante en chaque personne qui soit fondamentale, unique et intemporelle. C'est ce que l'on pourrait appeler l'âme.
2: Nous pouvons tout de même opposer cette théorie à celle des existentialistes, comme Sartre qui part du principe qu'une personne n'est pas définie par ce qu'il est, mais par ce qu'il fait. Dans ce cas-là, on n'a plus de continuité
3: du moi. C'est vrai si l'on prend par exemple Céline qui écrivait des textes magnifiques à l'effigie de l'humanité dans les années 20 et qui a radicalement changé durant la montée en puissance du nazisme dans les années 30-40 et en Italie jusqu'à écrire des textes profondément antisémites, eh bien selon Pascal ce sont uniquement ces qualités qui ont changé tandis que pour Sartre c'est son être qui a fondamentalement changé.
2: C'est tout à fait vrai. Pascal va même plus loin que ça. Il dit que même nos qualités qui sont ce que l'on est ne définissent pas la personne. Céline est donc la même personne après son changement. Eh bien, merci pour votre participation. Passez une bonne journée et à bientôt.
4: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de Proust et la mémoire, en compagnie d'un jeune étudiant, Malo. Donc bonjour Malo, peux-tu nous raconter l'expérience
5: que tu as vécue récemment Bonjour tout le monde. Alors, il y a quelques jours, quand je me promenais au marché du Course alia je ressenti une odeur qui m'était très familière, et c'était l'odeur des clémentines du marchand qui se trouvait à côté de moi. Cette odeur m'a rappelé celle des mandarines que je mangeais à Noël chez ma grand-mère, et je me suis sentie très étrange tout d'un coup, et personne n'a su m'expliquer la raison. Donc j'aimerais bien comprendre ce phénomène.
6: Alors en fait c'est très simple, notre cerveau a pour aptitude naturelle d'avoir la capacité de mémoriser les sensations, les impressions que nous avons connues dans notre existence, les odeurs que dans ton cas, ou les goûts. On a un exemple très similaire à ta situation dans le texte de Proust du côté de chez Swann. Dans ce texte, le narrateur goûte à une madeleine et cela lui fait ressurgir des souvenirs de son enfance. Et c'est exactement ce qui s'est produit chez toi, ça se produit chez tout le monde et tout le temps.
5: J'ai vraiment l'impression pourtant que ce souvenir s'était totalement effacé de ma mémoire. Ça, allô c'est la mémoire volontaire. C'est la capacité qu'a ta mémoire de faire réapparaître des souvenirs dont tu ne mets même plus l'idée. Par contre, j'étais vraiment surpris que ce phénomène m'ait rendu si heureux. Ce n'était pas comme je l'avais vécu réellement, mais si je ne saurais l'expliquer. Alors, toujours dans le même exemple. Dans le texte de
6: Proust, le narrateur ressent un sentiment de joie bien amplifié. Bergson lui-même l'a dit. Chacun donne une dimension à son souvenir, selon sa volonté. En gros, un souvenir peut être perçu différemment selon la forme du souvenir. Dans ton cas, c'est toi qui as donné une dimension joyeuse, au vient de la Clémentine.
5: Mais alors, est-ce que cela signifie que je ne suis plus le même et que j'ai changé au cours du temps
4: Changer physiquement, mentalement ou psychiquement, oui. Mais par contre, au fond de toi, tu es toujours la même personne. C'est ton identité personnelle qui le permet. Ce sont donc ces expériences engrangées, donc tes souvenirs, qui forgent ton caractère. Comme pour le cas de la Madeleine, c'est ton souvenir et donc ta, la mémoire qui permet de montrer qu'il existe un lien entre le passé et le présent. Tu restes donc le même au fil du temps, tout en ayant changé. Et donc, c'est ce qui fait de moi une personne unique Oui,
6: mais ne te réjouis pas trop vite. Comme l'a dit Friedrich Nietzsche, l'oubli est pouvoir actif. Cela signifie que des dizaines de milliers de souvenirs personnels que tu as emmagasinés sont une sorte d'entrave à ta liberté. C'est-à-dire que tes souvenirs t'empêchent d'avancer librement. L'oubli, à l'inverse de la
5: mémoire, empêche donc le ressassement parfois négatif des souvenirs. Et donc, si j'ai bien compris, la Madeleine de Proust a un effet jouissif sur le narrateur. Mais celui-ci peut être ralenti dans son présent dû à une réapparition involontaire du souvenir
4: Exactement. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir compris ce qu'on t'a expliqué. J'espère que cette discussion t'aura permis de, de te comprendre. Et Merci à tous et à bientôt.
7: Bien avant les études scientifiques approfondies qui ont permis de comprendre le fonctionnement de notre pensée, certains écrivains et philosophes comme Schopenhauer ou Nietzsche ont eu l'intuition de la complexité de notre psychisme. Ainsi, 20 ans avant l'élaboration de la psychanalyse et de la théorie freudienne de l'inconscient, Robert Louis Stevenson publie L'étrange cas du Dr Jekyll et M. Hyde, anticipant ainsi une partie de ses idées. Le roman est l'histoire du respectable Dr Henry Jekyll, médecin et philanthrope. Mais il a mis au point une drogue permettant de diviser en deux sa personnalité pour en séparer le bon du mauvais côté. C'est ce dernier qui prendra finalement le dessus, le transformant en un monstre criminel, Edward Hyde. Ce cas de schizophrénie peut être partiellement interprété comme une manifestation de l'inconscient. En effet, selon Freud, le conscient ne représente qu'une partie de notre psychisme. Il en distingue un ensemble de processus coupés radicalement de la conscience, et donc inaccessibles, qu'il nomme inconscient. La conscience, le « moi », obéit aux impératifs de la réalité, elle va donc entraîner le refoulement des pulsions et désirs primaires, par exemple sexuels, de violences de domination, mais aussi des souvenirs traumatisants. Dans une zone de l'inconscient, le « ça ». Ce refoulement est déterminé par l'incompatibilité de ces pulsions avec la réalité, la vie sociale, mais aussi avec les interdits inculqués lors de l'éducation et inconsciemment intériorisés dans le « surmoi ». Le « ça » est une sorte de magma, de pulsions et souvenirs, qui n'obéit à aucune logique mais au principe du plaisir. Il cherche une satisfaction en faisant pression sur le psychisme. Ainsi, bien que censuré par le moi et le surmoi, ces pulsions se déguisent et influencent nos actes, notre comportement, sans que nous puissions nous en rendre compte et en comprendre les causes. Dans l'œuvre de Stevenson, le personnage d'Edward Hyde peut être identifié au safroïdien du Dr Jekyll, ce dernier correspondant au moi. Pour se faire une place dans la société victorienne, il a systématiquement refoulé son agressivité et sa libido dans son inconscient, symbolisé par Edward Hyde. C'est cette pression inconsciente qui le pousse à désirer libérer le côté monstrueux. Ainsi, sans se rendre compte de cette influence néfaste, il découvre le moyen de scinder son psychisme. Il libère alors le "ça", Mr Hyde, qui trouve satisfaction et plaisir en s'adonnant à des actes de violence, débauche. Et allant jusqu'au crime, le moi, Dr. Jekyll se sent soulagé d'avoir échappé à cette pression, et au début ne se sent pas responsable des abominations que celui-ci commet. En effet, Hyde agit indépendamment de la volonté du docteur, car la censure imposée au ça par le moi a été détruite. Ses pulsions, étrangères à la conscience de Jekyll, vont le dominer et lui imposer la satisfaction immédiate de ses désirs primaires. Le moi est envahi par son inconscient, auquel il ne peut désormais résister et perd le contrôle du sujet. Cette dualité de l'être mène à la révision de la théorie d'unité du sujet, qui n'est plus uniquement conscient, comme le pensait Descartes, donc maître de soi-même, mais à la fois influencé par l'inconscient qu'il est incapable de comprendre, parfois même de dominer.
3: Bonjour,
8: bienvenue dans votre émission Philosophie. Le sujet d'aujourd'hui est que l'homme puisse posséder le jeu dans sa représentation. Nous allons nous appuyer sur un extrait de l'anthropologie du point de vue pragmatique d'Emmanuel Kant.
9: Nous employons le terme « jeu » pour différentes raisons. Nous essayons par là de se différencier d'un autre, mais aussi des animaux. L'emploi du jeu nous permet de se sentir exister, sentir que nous sommes au-dessus des autres êtres vivants. C'est à travers la parole que l'être humain se différencie des animaux. Elle consiste notamment en l'emploi du jeu, signifiant à la fois notre volonté d'exprimer un propos réfléchi par nous, mais en montrant aussi que ce jeu est notre capacité à nous voir dans le monde. On se voit être et on pense être, et c'est du coup notre capacité à représenter ce jeu qui nous élève au-dessus des autres êtres vivants. C'est cela que constate Emmanuel Kant lorsqu'il déclare que le pouvoir de représentation du jeu est, je cite, « ce pouvoir qui élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants ».
8: En parallèle, on peut aussi remarquer que c'est par là que l'on est une personne, la seule et la même au cours du temps et des changements. Contrairement aux animaux qui sont dits comme sans raison, un être humain ne peut disposer d'un autre être humain à cause de cette unité de conscience. Par ailleurs, la dignité humaine, le respect d'un humain envers un autre, inconnu par les animaux, est un signe de réflexion. On se représente en tant que « je » sujet pensant, et on arrive à concevoir qu'un autre a cette même capacité. On est donc aussi un sujet moral, on est responsable de nos actes, actes que l'on va considérer et mettre en œuvre ou non. On se voit dans le monde, mais pas seulement. On voit aussi le monde en lui-même, et ceci nous distingue des bêtes. Et peu importe la langue que l'on parle, même si le mot « jeu » en tant que tel n'existe pas, on le conçoit dans notre esprit. On sait que l'on pense en voyant ce jeu en nous.
9: L'expression du jeu passe par une réflexion. On réfléchit, on se voit et on voit le monde. On ne s'appuie pas uniquement sur nos instincts primitifs pour survivre. On essaie de penser, d'analyser. Car cette faculté de penser est l'entendement, disait Emmanuel Kant. Et c'est l'emploi du jeu qui l'expose. Nos sensations et nos instincts ne sont plus les seuls maîtres de notre corps. Nos besoins ne sont plus aussi primitifs. On ne veut plus seulement exister, mais vivre et être capable de changer notre cours de vie si le désir nous en vient.
8: Lorsqu'un enfant parle de lui à la troisième personne... Il n'a pas encore totalement conscience d'être. Il voit ce qui l'entoure, mais ne se voit pas dedans. Il ne comprend pas que c'est un sujet, et parle de lui par conséquent la troisième personne. C'est ce que remarque Kant lorsqu'il emploie comme exemple concret « Charles veut manger ». Il remarque aussi qu'à partir du moment où l'enfant parle de soi à la première personne, il ne revient jamais à l'autre manière de parler. C'est à partir de ce moment que l'enfant pense. Il devient un sujet pensant, et c'est ce « jeu qui sert de preuve. Le jeu devient un nom propre que l'on peut employer au pluriel. On se sait unique.
10: Un café, s'il vous plaît. Et pour moi, un chocolat, s'il vous plaît. Alors, t'en as pensé quoi de ce film Bah, écoute, je n'aurais pas pensé qu'il me plairait autant, sachant que c'est un film ancien. Je veux dire, Nosferatu, il date quand même des années 1920, et c'est le premier film de Vampire. C'est vrai qu'on pourrait penser que Murno n'est plus d'actualité. Par contre, je me suis posé pas mal de questions par rapport à ce film. Ah oui, lesquelles Ben, déjà, j'ai quand même trouvé l'attitude des vampires assez interpellante. Justement, j'avais fait quelques recherches avant d'aller au cinéma, et ce film avait un rapport avec la théorie de Freud. Elle consiste en quoi, déjà Tu sais, c'est la théorie qui parle du moi, du surmoi et du ça. Ah, mais oui, c'est vrai, ça me revient un petit peu à l'esprit. Mais euh, c'est quoi déjà le, le moi, le, le surmoi et le, et le ça Freud s'est beaucoup intéressé à l'être humain en fait. Et il nous parle d'abord du ça et le décrit comme la partie obscure de notre personnalité. On parle alors de pulsions refoulées. Mais il peut parfois être le support de violence ou d'immoralité. Après il y a le surmoi qui désigne plutôt la censure. C'est-à-dire que c'est une loi morale qui agit sur nous et qui est liée à l'éducation que nous avons eue ou ce qui nous a construit. C'est cette pensée qui nous dit non, il ne faut pas le faire. Et pour finir, il y a le moi qui est l'image de la conscience. Il a un rapport avec le système nerveux et donc la morale de celui-ci. Il permet alors d'éviter le ça qu'on peut définir comme l'inconscient. Mmh, je comprends beaucoup plus en fait. En gros, si je reprends ce que tu viens de dire, on pourrait dire que Nosferatu représente le ça. Car il représente la métaphore de l'inconscient et comme tu l'as dit, il n'est contrôlé que par des pulsions qui sont provoquées à la vue du sang. En plus de ça, il est caché dans l'ombre, ce qui représente une métaphore due à son aversion au soleil. Du coup, on peut dire que Hélène représente le moi, car à la fin du film, elle se sacrifie pour la vie des autres. Elle a donc une pensée morale face à son acte. Et pour finir, on peut dire que Thomas représente le surmoi, dû à son caractère naïf. De plus, il est dépourvu d'élégance, et pour terminer, c'est le seul qui échappe à la mort lorsqu'il se fait mordre par le vampire. Exactement, tu as tout compris. En plus de ça, le moi est souvent confronté au ça. On le remarque dans ce film, le mariage entre Thomas et Hélène semble être tellement plat et l'arrivée de Nosferatu va tout bouleverser. C'est exactement ce que je me disais. Mais il y avait quelque chose que j'avais remarqué, c'est que la sexualité est quand même beaucoup présente dans ce film. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais le bateau qui transporte les passagers se nomme Demeterre et c'est le nom de la déesse de la fertilité. Ah c'est vrai, je n'avais pas remarqué et d'ailleurs, si tu veux chercher encore plus loin, lorsque Nosferatu arrive à Visbourg et que la population pense que la peste est revenue, on a ici une métaphore du passage de la conscience à l'inconscient. Ah mais oui, je vais même pas remarqué, c'est hyper recherché. C'est fou comme ce film contient beaucoup de références philosophiques. Oui, c'est passionnant de discuter de tout cela.
4: Et meurt le 14 mars 1883, est un philosophe, économiste, sociologue, socialiste et communiste allemand. Il est connu pour sa description des rouages du capitalisme et pour son activité révolutionnaire au sein du mouvement ouvrier. L'ensemble des courants de pensée, inspirés des travaux de Marx, est désigné sous le nom de marxisme. Il a eu une grande influence sur le développement ultérieur des sciences sociales. Ces travaux ont influencé de façon considérable le XXe siècle au cours duquel de nombreux mouvements révolutionnaires se sont réclamés dans sa pensée. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités qui vont nous éclairer sur la conscience de classe par Karl Marx. Bonjour. En effet, la distinction est effectuée pour la première fois par Karl
8: Marx entre classe en soi et classe pour soi soulève la question de la définition d'une classe sociale. Une classe en soi est une classe sociale qui existe de fait, c'est-à-dire objectivement. Les individus faisant partie de cette classe ont des interactions entre eux. Cependant, ils n'ont pas forcément conscience d'une appartenance, appartenance commune. Les classes en soi correspondent à des groupes ayant des conditions et un style de vie très proches. Au contraire, une classe pour soi est une classe dont les individus la composant ont conscience d'une appartenance commune. C'est la classe pour soi qui va par la suite permettre, dans l'idéologie marxiste, une lutte de classe. Avant de commencer, salutations à
4: tous. J'aimerais dire aussi que la conscience de classe est une idée collective.
11: Avec la naissance du matérialisme bourgeois, la conscience était perçue comme un phénomène individuel. Mais pour Marx, c'est un phénomène collectif et historique qui dépend de la classe sociale. La pensée marxiste est donc partie de l'existence non pas de l'individu bourgeois isolé, mais de classes et de rapports sociaux. Par exemple, les paysans français du XIXe siècle ne possèdent pas de conscience de classe parce qu'ils ignorent la dimension collective de leurs intérêts. Dans la théorie marxiste, l'enjeu d'une classe sociale serait de prendre conscience du fait qu'en tant que communauté ayant les mêmes conditions de vie et les mêmes valeurs, elle joue un rôle dans l'histoire. La nécessité d'une prise de conscience s'adresse donc au prolétariat la classe la plus à même de contribuer en tant que conscience, et donc de révéler les fondations
4: d'une action révolutionnaire. Je vous remercie. Pour finir, je citerai Karl Marx, « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. »
12: ne connaît pas cette musique. Voilà une preuve de la très forte présence des jeux vidéo dans notre société actuelle. Je suis le reporter Rambo et nous allons nous demander ce soir si on va parler d'éveil, de lucidité, de conscience ou d'aliénation quand on parle de jeux vidéo. Nous recevons pour discuter de ce sujet un invité de renommée mondiale, le journaliste Optimus Prime. Merci de l'invitation. De rien, ça fait toujours plaisir. Ce débat, parce qu'il va bien falloir le commencer un jour, peut-on,
13: selon vous, euh, parler d'éveil quand on parle de jeux vidéo Il faut tout d'abord différencier deux types de jeux vidéo. Il y a ceux qui reprennent des jeux déjà existants dans la réalité et ceux qui sont inventés directement en tant que jeux vidéo. Les jeux reprenant la réalité, comme le poker, peuvent être utiles à ceux qui ne veulent prendre le temps ou ou ceux qui n'ont tout simplement pas. On sent pratique ils sont plutôt pratiques comme passe-temps, mais ne permettent l'échange avec les autres. Ce qui, à force de répétition, empêche le développement de la personne. Personnellement, je
12: pense que certains jeux peuvent tout de même forger une certaine personnalité aux joueurs. Par exemple, euh, un joueur qui jouerait à un jeu de basketball, de baseball, de pétanque, de scrabble ou encore de bridge pourrait avoir une soudaine envie de jouer à ce jeu dans la réalité et donc pouvoir se forger une certaine personnalité grâce aux jeux vidéo. Je viens de recevoir un message d'une certaine Catherine qui habite à Reims et qui nous demande si on peut passer à la seconde catégorie de jeux vidéo. Je la seconde catégorie de jeux vidéo, ce sont les jeux vidéo totalement irréels dans lesquels on peut s'identifier et se plonger dans un monde irréel. Oui, cette catégorie de jeux, ça me fait penser à la fois, on avait failli arriver en retard en cours d'allemand parce qu'on était trop pris dans une partie de Call du Duty. Tu te rappelles, Oculus Ouais, c'était énorme. Cette petite anecdote, en fait, ça me, ça me permet de dire que le jeu, en fait, crée un nouveau moi, un nouveau sujet pensant. On est comme absorbé par le jeu parce qu'il se produit derrière l'écran. Le sujet, en fait, que l'on est dans la vraie vie, il n'existe plus. On n'est plus conscient de soi-même, de sa propre
13: existence et du monde extérieur. Oui, ça me rappelle une discussion que j'avais avec Wattel qui me disait d'ailleurs que le jeu est comme un miroir déformant sur notre monde. Ce qui me semble logique, puisque dans un jeu vidéo, les lois physiques et les règles sont différentes de la réalité. Pour moi, en fait, il y a juste deux types
12: de mondes, c'est-à-dire un monde euh, irréel, donc le monde du jeu vidéo, qui est une déformation de la réalité, et la réalité. Il peut y avoir certaines personnes qui se transposent dans le monde irréel et qui, donc, ensuite, voient la réalité comme une déformation
13: de l'irréel et non l'inverse, comme le voit chaque personne normale on peut pousser la réflexion encore plus loin. Dans Descartes, Descartes disait qu'il ne sait s'il est dans un rêve ou dans une réalité et que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il est sujet pensant dans ce monde. On doit se demander si le monde dans lequel nous sommes n'est que aperçu comme réel puisque nous y sommes sujet pensant.
12: Pour répondre à notre question de base de façon brève, on peut dire qu'il faut tout simplement avoir le recul suffisant pour pouvoir faire la distinction entre ces deux différents mondes réels. Il faut être conscient du monde dans lequel on est en tant que sujet pensant. Si on n'arrive pas à faire cette distinction, on perd son « moi », on est trop absorbé par un des deux mondes et on perd toute logique, toute réflexion, toute notion. C'est ce qu'on
13: appelle l'aliénation, une certaine forme de conscience. Si on arrive à faire cette distorsion, on remarquera qu'il y a bien des choses positives. On peut par exemple développer une réflexion grâce à un jeu vidéo et se rendre compte des réalités de la vie.
12: Je remercie euh, tout particulièrement le public qui nous a écouté et bien entendu euh, mon confrère journaliste. Optimus Prime, que l'on retrouvera sûrement bientôt dans
10: un nouveau débat. Au revoir.